0: 8.44 minutos la semana pasada, comentamos en extenso aquí en la nube en Blue Radio y creo que todo el mundo tuvo la oportunidad de, de seguirlo porque fue noticia nacional. Eh, ha publicado en la red, red social de Facebook un video en la, con la presunta violación de una mujer por parte de varios hombres, entre ellos al parecer menores de edad se veía en ese video. Pues Panía Guastava y la identidad de la mujer era totalmente incierta, el video fue bloqueado pero despertó indignación en la, la comunidad de redes sociales. Sí, Gabriel, despertó indignación porque, pues por supuesto, primero era un contenido sexual el que tenía este video, la mujer en el video estaba evidentemente inconsciente, eh, un joven abusaba de ella, mientras otro grababa y hacían unos comentarios bastante desobligantes eh, hacia ella, eh, los jóvenes publicaron esto en Facebook con comentarios como, oh, yo soy el que habla aquí en este video, ¿qué van a hacer? Luego recularon, ah, no, mentiras, no soy yo, este es un amigo, es que yo solamente grabé, yo solo lo subí. Al final quedaron expuestos, fueron capturados, pero no se sabía nada de la mujer. La mujer apareció hoy, eh, se sabe que es mayor de edad, eh, ya presentó la denuncia. Dice la mujer que efectivamente ella aceptó ir al motel con estos muchachos, uh -huh. pero que pues efectivamente estaba inconsciente y que pues no dio ningún permiso para que le grabaran el video ni nada de eso aquí pues eh, se nos abre Gabriel pues una una gran polémica sobre cómo es el manejo de las redes sociales y sobre hasta dónde las redes sociales pueden eh, incriminar a una persona ellos publicaron el video y a mí siempre me ha generado la duda de hasta qué punto uno es culpable de esa clase de cosas. Ya ha publicado el video, así no haya denuncia, así usted después diga que no fue usted, cuando ya se autoincriminó, si ese es el término exacto, ¿ya puede haber un proceso en su contra? Para que alguien nos explique eso, pues obviamente tenemos a esta hora en la línea a un experto en el tema. Él es Juan David Rivero él es abogado penalista. Juan David, buenas noches, bienvenido a La Nube.
1: Buenas noches, Gabriel Diego, a toda la, tele, la audiencia.
0: Juan David, eh... ¿Qué pasa cuando uno hace una cosa como esta? Estos tipos publican un video eh, Está cometiendo un crimen. donde están cometiendo un crimen donde y ellos eh, ahí mismo dicen, yo fui, yo soy. ¿La justicia ahí puede obrar eh, sin necesidad de una demanda? ¿Ellos, el que lo hayan publicado en sus redes sociales, sirve como una prueba para que después en un juicio eso esté en su contra?
1: Sí, digamos, yo creo que, que aquí hay dos cosas que hay que poner de, de presente para poder cómo ver el tema eh, en conjunto. Lo primero es que estamos hablando de unos hechos que son absolutamente graves y eso no tiene discusión. Y esa gravedad, en mi opinión, eh, trasciende a algunos delitos del Código Penal. Eh, aquí hay una dificultad que se presenta para, para poder opinar de, de fondo sobre el tema y es todo lo que tenemos es información de prensa que no necesariamente es la información que está dentro de los procesos que se están adelantando pero con independencia de eso eh, yo veo que hay dos conductas que claramente podrían ser investigadas por la fiscalía y que yo entendería es lo que la fiscalía está haciendo una, digamos la primera parte que tiene que ver con el delito sexual una persona eh, inconsciente, eso la ley penal lo trata como una persona probablemente en incapacidad de resistir De manera que el consentimiento está un poco viciado, digamos sí, ¿sí? Sí, sí. Y la segunda, pues hay unos delitos específicos de pornografía con personas menores de, de edad Y dentro de lo que la prensa ha publicado, pues en el video, con independencia de la, que, de la persona de la mujer que hoy aparece y aparentemente es mayor de edad si sí están involucrados en ese video personas que son menores de edad entonces yo creo que esos dos delitos son absolutamente claros, son dos delitos ...que por la gravedad que revisten, no requieren de una denuncia puesta por, por, por la presunta víctima. Son lo que en derecho se llaman delitos que son investigables de oficio. Es decir, la Fiscalía tan pronto tiene noticia, por cualquier medio, debe poner en marcha el aparato de justicia penal e investigar qué fue lo que pasó... Y si encuentra que efectivamente se cometieron delitos, pues llevar estas personas ante los jueces de la República para que enfrenten los juicios penales y, y, y les sea eh, impuesta pues la sanción que corresponda.
0: ¿Quiere decir esto eh, para irnos digamos un poco al detalle y obviamente entendiendo que, que el aparato judicial no está para esa clase de cosas? Pero si yo publico en Twitter una foto en la, en la que aparezco al lado de mi carro y digo que ese es mi carro y está frente a una señal de no parquear, ¿Con solo eso me podrían juzgar?
1: Digamos, son cosas diferentes. Porque aquí estamos hablando de comportamientos penales que son los más graves ajá, ajá. Que, que se pueden presentar eh, como transgresión a la ley. Y, y el ejemplo que, que, que me pones no, no podría ser como el más adecuado porque eso sería un tema como administrativo. Pero yo okay. lo que quisiera en eso reorientar el ejemplo es las personas tienen derecho... ...todos los ciudadanos tenemos derecho... Eh, eh, ...a guardar silencio, es, es lo que se... ...yo no sé si, si uno podría traer un ejemplo como de las películas... ...cuando hay alguien que es capturado, ustedes recuerdan... ...lo primero que le dicen es, usted tiene derecho a guardar silencio... ...pero todo lo que diga puede o sea, ser usado en su contra, uh -huh. ¿sí? Yo creo que un comportamiento como el de subir en una red social... ...un video en donde se está cometiendo un delito... ...y en donde hay una participación de las personas... Eh, pues sin lugar a dudas es una renuncia al derecho a guardar silencio y yo creería que con eso la fiscalía debe investigar una debe iniciar una investigación ahora, hay, hay otras cosas que, que pues vale la pena mencionar por ejemplo, las discusiones van a ser pero es que solo una persona estaba teniendo la relación sexual con la persona sí. y entonces los otros qué yo diría que desde el punto de vista penal los otros también responden porque es que es una persona que está en incapacidad de resistir y ahí hay una responsabilidad penal por omisión en algo que se llama el papel de garante, que para ser simple el tema es ese papel que tiene alguien de cuidar a otro. Y una persona que está en incapacidad de resistir y están haciendo lo que están haciendo, pues si hay otras personas que están allí deberían haberlo auxiliado. Entonces, digamos, yo creo que esos dos delitos los va a investigar la Fiscalía y creo que el hecho de haberlo publicado es, como decían al principio, una autoincriminación que fue voluntaria y que es suficiente para que se inicie una investigación penal. Ahora en el camino aparezcan otras evidencias que desvirtúen la hipótesis que en este momento se tiene, de que ahí se cometió un delito, es distinto, porque con independencia de que se autoincrimine la gente también tiene derecho a, a defenderse, sí pero uh -huh. sí creo que, que y, cre y la fiscalía lo ha dicho, ya inició una investigación y tendrá que llegar a las conclusiones que corresponda Pero venga, dos preguntas, doctor Ríos, la primera
0: cuando uno saca el, cu cuando uno publica un video, cuando lo hace público, valga la redundancia, ¿sí? ¿esto tiene además algún cargo adicional? Porque suficientemente grave es con que hayan sometido a esta mujer a este ejercicio, pero cuando lo publican no la, hacen, no, 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 no la ponen ante el escarnio público y no tiene además una incidencia adicional, eso por un lado. Y la segunda pregunta que no sé si sea primero es, así como usted habla de garantes, Facebook en este caso, o la red social, la plataforma donde se publica el video, ¿Tiene la obligación de denunciar? Es decir, ¿debieron haber sido ellos quienes denunciaran ante la Fiscalía o ante algún ente eh, eh, gubernamental?
1: Bueno, digamos dos cosas. Yo lo que estaba diciendo, y, y, y te digo sí es algo adicional, es que el delito que yo les mencionaba, diferente a la, a la, al acceso carnal en, en persona en incapacidad de resistir, es la pornografía con menores de edad, ¿sí? Eso es un delito aparte, que es parte, valga la redundancia, parte de la base de que se divulgue una foto, un video, cualquier medio en donde se esté viendo pornografía. Sí. Y esto, pues sin lugar a dudas, es un acto que puede ser calificado como pornografía. Entonces, ahí hay una cuestión adicional. Desde el punto de vista de si la persona, la mujer que estaba allí, eh, puede adelantar una o proponer una denuncia diferente al delito sexual, yo diría lo siguiente, eh, pues el comportamiento del delito sexual es tan grave ¿eh? que, digamos, subsumiría otros comportamientos eh, que por, puedan estar eh, protegidos por el derecho penal, como la intimidad. Es decir, yo, yo pongo normalmente en clase un ejemplo que, que es muy fuerte, pero es cuando a una persona eh, le, le, le pegan unos disparos y muere la persona, pues adicionalmente a eso hay otros delitos que se cometen, pero que son de una entidad mucho menor que el homicidio, que es lo más grave. ¿sí? Aquí yo creo que sería lo mismo. Ahora, desde el punto de vista del deber de denuncia, eh, con el avance tecnológico pues se han construido una serie de escenarios en donde se divulga mucha información, muchas veces sin control, en donde además, los, por decirlo de alguna manera, los dueños de las redes sociales advierten que es un tema que es solo responsabilidad de quienes allí los pongan, y entonces allí la, el deber de denuncia del particular queda como un poco en el aire. A mí lo que me parece relevante es que delitos como estos de los que estamos hablando no requieren para ser investigados que nadie ponga la denuncia, ni la red social, ni nadie. Son, son, se tiene conocimiento de ellos y solo por ese hecho la Fiscalía debe iniciar una investigación.
0: El caso es que lo que pase con estos muchachos, Gabriel y Diego, de alguna manera... pues va a condicionar el comportamiento de los jóvenes de ahora en adelante en las redes sociales, que tienen que aprender a ser mucho más responsables con lo que publican y con lo que dejan ver, entendiendo que eso es público y que como le hemos dicho acá muchas veces, eh, como usted se comporta ahí es como se comporta en la calle, de alguna manera.
1: Sin lugar a dudas. Y, y además yo no. creo que hay un, un mensaje adicional y es que el manejo que se le da a, lo, a, a las redes sociales, no solo en los jóvenes, sino en personas mayores también, eh, yo a veces lo califico un poco como como irresponsable porque la gente cuelga una cantidad de información que, que eh, no debería colgar ¿sí? y que se presta para una gran cantidad de inconvenientes hacia adelante es decir, la gente está cediendo el derecho a la intimidad drásticamente y eso debe tener consecuencias también entonces eh, yo creo que eh, los procesos penales que se iniciarán pues iban a generar un efecto, como lo decía usted ahorita, digamos, de generar un comportamiento hacia adelante porque puede eh, poner a las personas en una situación jurídica difícil que haga que eh, se desmotiven personas a continuar o a, o a reproducir comportamientos como estos.
0: Bien, pues ahí está la opinión de un experto en el tema, Juan David Riveros abogado penalista, gracias por haber estado con nosotros aquí en La Nube.
1: Bueno, ustedes.